0: Leuk dat je luistert. Uh, terwijl men in Den Haag een uiterste poging doet om uh, de impasse in de formatie uh, te doorbreken. En uh, veel hardwerkende Nederlanders zich weer ouderwets aansluiten in de files uh, die richting het niveau gaan van voor de coronacrisis. Maken accountants en uh, boekhouders zich uh, op voor wat over het algemeen toch wel als een uh, drukke maand uh, beschouwd wordt. Naast alle btw-aangiftes uh, die deze maand moeten worden ingediend uh, zijn er ook een heleboel jaarrekeningen die nog uh, afgemaakt moeten worden. Nou, des te belangrijker om ook een beetje aan uh, ontspanning uh, te denken. Dus uh, ga er maar even lekker voor zitten. Dit is de 26e aflevering van de Vision Planner podcast. Uh, naast mij uh, zit collega Joris Joppen. En uh, we hebben een gast vandaag. Uh, ze is schrijfster, spreekster en uh, ondernemer. En uh, door haar inspiratie en uh, energieke uitstraling uh, verandert uh, iedere saaie boekhouder uh, binnen no-time in een winstadviseur. Uh, welkom in onze podcast uh, Femke Hogema.
1: Thanks Arjan. Leuk hier te zijn.
0: Ja, vinden wij ook, vinden wij ook hartstikke leuk. Um, Femke, kun je, ja, kun je wat vertellen over jezelf? Wie ben jij en wat is, wat is Profit First?
1: Ja, dat is goed. Nou ja, je begon wel goed. Je had iets over energie en ik denk dat dat een van mijn kernwoorden is. Ik vind energie heel belangrijk. Energie in mijn eigen leven, in mijn werk, in het vak. Um, dus ik denk dat een beetje energie in het boekhoudvak niet verkeerd is... Dan um, ja, nou begin ik meteen in het midden, dus één stukje terug. Um, ik ben Sinds ik ondernemer ben, en dat is nu 14 jaar, ben ik eigenlijk gericht op één groter doel. En dat is ik, dat ik vind dat alle ondernemers in Nederland, België, misschien wel wereldwijd... een financieel gezond en winstgevend bedrijf moeten hebben. En dat vind ik oprecht heel belangrijk. Ik denk dat al die ondernemers ja, belangrijke dingen doen in het leven... Mm. ...de wereld op hun manier een klein beetje mooier maken. En, um, en daar heb je geld voor nodig. Financiën is net zo belangrijk voor ieder bedrijf... ...als zuurstof voor je lijf. En ondernemers zien dat vaak anders. Die hebben zoiets van... ...ach, laat mij nou maar doen waar ik goed in ben. Dan heb ik een boekhouder voor de financiën. Mm -hmm. En enerzijds is dat waar... ...maar anderzijds gaat het daar ook mis. Want ondernemers die moeten wel uh, hun cijfers snappen... ...en sturen op cijfers. Nou, dat weten jullie als geen ander... Ja. En ik heb me aan het begin van mijn carrière heb ik me gericht op die ondernemer. Daar heb ik boeken voor geschreven, gaf ik events, uh, ik gaf trainingen... om ze te helpen financieel bewust en winstgevend te ondernemen. En sinds een jaar of vijf richt ik me eigenlijk meer op die boekhouders en die accountants... om die boekhouders en accountants te leren hoe help je je klant nou nog beter. Dus hoe ga je nou voorbij de geschiedenis en hoe ga je nou met je klant naar de toekomst kijken. En hoe breng je nou energie... ...in dat saaie uh, boekhoudvak. <laughs> ja, ik
0: zei het wel denigrerend. Uh, dat is natuurlijk niet bedoeld. Nee,
1: nee. en ik, ik bedoel het ook niet denigrerend... ...want ik ben... Um, uh, ...ik vind financiën oprecht heel belangrijk. Hmm. En ik ben zelf... Ik, ...ik kan ook boekhouden. Ik ben geen boekhouder, ik ben geen accountant... ...maar ik kan wel boekhouden. En ik zie daar zelf ook nog wel de lol van in. Maar... Ik snap ook heel goed dat ondernemers dat anders zien. En die willen gewoon klanten bedienen, die willen gewoon verkopen. En die hebben dan de neiging om hun kop in het zand te steken. En ik denk dat het een vergissing is om als accountant te zeggen... mijn taak is uh, de, 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 de boekhouding op orde en de aangifte doen. Hè, de fiscale, de compliancyzaak um, uh, op orde, dat is mijn taak. En de rest is voor de ondernemer. Ik denk dat dat een vergissing is. Ik denk dat die... Ondernemer, oh sorry, dat die accountant meer en meer moet snappen dat hij daar ook een rol in heeft. In het behalen van doelen, in het nemen van betere beslissingen, uh, in het ervaren van rust in cijfers. Daar heeft hij een hele belangrijke rol in. En, en die rol wordt steeds groter. En dat vraagt wel wat van die accountant. Dus dat is nu mijn vak. Mijn, dat is, ja, mijn vak. Ja. Dat is mijn, nu mijn ding, ja.
0: Ja, leuk om op die manier ermee bezig te zijn. Uh, en ja, het verhaal is ook al herkenbaar, denk ik, voor ons. Um...
2: Ja, alhoewel, je gebruikt de term winstadviseur, volgens mij, hè? Dat, ja. Die ja. zie je natuurlijk niet zo vaak naar voren komen. Ik denk niet dat, dat, uh, dat de typische uh, accountant of boekhouder zich zo ziet.
1: Nee, en winstadviseur um, is voor mij ook wat breder dan het alleen maar adviseren over winst. Mm -hmm. Ja, dan kom ik toch weer terug op saai. Um, wat het probleem is. Ga, ga op een feestje en zeg ik ben accountant. Ja, daar is nog nooit iemand op een feestje blij van geworden. Oh, wat leuk, je bent accountant. Nou, weet je? wacht eens even. Ik ben accountant. <laughs> maar worden ze daar blij van als je dat zegt? Nee, ja, goed. Weet je,
2: ik denk, ik haal altijd mijn oma aan als, als voorbeeld. Ja, of ik nou zei dat ik bankier was of accountant. Ja, ja, weet ik veel. En die was dan nog uit een generatie waarbij je als accountant een soort van... Uh, bij de notaris horen. Dat, nou, dat is niet meer zo, denk ik. Um, dus nee, weet je, mensen hebben niet een heel goed begrip bij wat je, ja. wat je doet.
1: Maar dat is al het eerste wat ik heel graag aan, aan accountants mee wil geven. Is, kijk nou eens hoe je je voorstelt. Want als je zegt, ik ben accountant... dan, dan wekt dat niet heel veel inspiratie op bij je gesprekspartner. Als je al een, een ander woord gebruikt... winstadviseur, profit-first professional of je zegt gewoon wat je doet, ik help ondernemers om succesvol te zijn... of winstgevend te zijn, dan heb je al veel makkelijker een gesprek, een gespreksopening.
2: Ja, dus winstadviseur weleens.
1: gaat voor mij, voor mij is het woord winstadviseur... Is eigenlijk een overkoepelende term, waarin ik zeg... je bent enerzijds ben je inhoudelijk accountant of boekhouder... anderzijds ben je ook een adviseur die vanuit expertise toekomstgericht adviezen geeft... Maar je bent ook een coach en een coach is iemand die gewoon hele goede vragen stelt zonder zelf altijd het antwoord paraat te hebben. En dat is ook een uitdaging voor accountants. Want ik daag accountants uit om vragen te stellen over een vakgebied waar ze geen expert in zijn. Durf, eens ook, durf ook eens een vraag te stellen over marketing of over systemen en processen. Voorbij jouw kennis nee. om die ondernemer, om echt die adviseur van die ondernemer te worden.
0: En, die, die, en zo'n winstadviseur of profit-first professional, uh, hoe, hoe bedient die de ondernemer? Doet hij dat op dezelfde manier als een, als een accountant? Of, of?
1: Nou, liever niet, want als je dan <laughs> even die twee termen... Ja. <laughs> ja. Nou, als je die twee termen dan even naast elkaar zet, een winstadviseur is in mijn oog het overkoepelende. Mm -hmm. uh, een profit-first professional is een heel specifiek um, vak binnen het winstadviseurschap. Want een mm -hmm. profit-first professional is ook nog eens opgeleid ja. in de profit-first methode. En dat is een specifiek onderdeel, daar gaan we het volgens mij sowieso zo meteen nog over hebben. Maar um, als ik het zou mogen zeggen, dan zeg ik dat een winstadviseur of Profit First Professional inderdaad anders werkt. Die zegt niet, dit is wat ik voor je kan doen. Ik kan de boekhouding doen, ik kan de aangifte doen, ik kan de jaarstukken opmaken. Die draait het om en die zegt, goh, waar loop je tegenaan? Waar wil je het komende jaar heen? Waar wil je eigenlijk over tien jaar staan? En hoe zou ik je daarbij kunnen helpen? En ja, we doen die boekhouding, maar dat is het fundament. Die staat, wat mij betreft, moet die gewoon eigenlijk altijd up-to-date zijn. Wekelijks, misschien zelfs wel dagelijks. Die moet gewoon staan. En dan willen we het daar ook nog wel over hebben. We willen ook wel kijken hoe het nu gaat. Maar het gros van de aandacht moet gaan naar waar wil je heen. En welke stappen moet je zetten om daar te komen. Dus die boekhouding, die vind ik minder belangrijk worden. Ik wil het hebben over de dingen die daarna komen. Um, en dat betekent, dat betekent dus dat je daar een andere rol in hebt.
2: Nou. Er zit daar niet een... Uh, het, hoe kan ik je daarbij helpen? Hè? Je gebruikte net de term coach. En, uh, als ik kijk naar, naar de relatie die ik vroeger had met mijn klanten bijvoorbeeld... Hè, dan was dat niet een relatie uh, zoals een coach die heeft met zijn sporters bijvoorbeeld. Want daar zit enerzijds in uh, het stellen van de juiste vragen en, en, en analyseren van waarom gaan dingen niet zoals ze zouden moeten gaan. Maar er zit ook een soort van uh, ja, motiverend, uh, bestraffend element in, discipline, weet je wel. Uh, nou ja, goed, ik, ik weet niet of je wel als team zwemmen, toch? Is jouw sport
0: of niet? <laughs> ik heb vroeger heel veel zomer, ja. ja.
2: Maar weet je, als jij niet, uh, als jij niet op training op kon dagen, dan mag je, mag je niet meedoen met de wedstrijd. En, de, en dat zie ik, dat past gewoon niet direct bij onze...
1: Oké, okay, ik hou wel een beetje van, 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 van de randjes opzoeken. Um, ik ben het met je eens dat je als accountant misschien niet moet zeggen... je moet nu op het strafbankje, want je hebt je push-ups niet gedaan. Dat gaat misschien <laughs> ja. een beetje ver. Maar ik ben er wel voorstander van om als accountant wel grenzen aan te geven. En stel dat als ik accountant zou zijn, dan zou ik een hele harde grens hebben. Dit zijn de regels die we hebben qua mm -hmm. aanlevering van stukken. Mm -hmm. En als dat een keertje niet lukt, hè? ja, ik ben ook een mens, niks aan de hand... Maar dan zeg ik het tegen je, joh, ik heb je bonnetjes niet. Zo kan ik je stukken, je boekhouding niet verwerken. Als het de week daarna is, dan word ik een beetje chagrijnig. Dan zeg ik, ja, zo kunnen we niet werken. En als jij dan weer de bonnetjes de derde week niet inlevert... ja, dan stop ik met jou als klant. Dus in die zin wil ik wel wat strenger zijn. daar, zo kan ik mijn werk niet doen.
2: Die zie ik nog wel. Maar bijvoorbeeld, oké, we willen 10% groeien. Daar hoort bij kou acquisitie daar hoort bij. Uh, dus uh, beste ondernemer. Want het gaat vaak om wat kleine ondernemers, denk ik. Hè, die niet een eigen finance functie hebben. Jij ja. moet gewoon uh, aan de bak. Ja. Ga maar 20, ja. 20 targets bellen of zo. En dat gebeurt. Dan, en hè, daar zie dat... ik
1: wel wat je zegt. Daar is dat dan, je bent geen sportcoach. Nee. Dus een, ik vind ja. dat je als coach um, vragen stelt. Um, ook wel blinde vlekken kunt helpen verduidelijken. Um, je kunt helpen om te zien van, goh, je, heb, je hebt je salesacties niet gedaan vorige week. Of je, je stelt de vraag, heb je vorige week, yes. hoe is het gegaan met je salesacties? Maar daar stopt het dan ja. ook wel. Je kunt wel helpen om het wel te doen. Dus als ik kijk naar hoe ik met mijn klanten werk. Ik heb, uh, ik heb, ik heb een, een online leeromgeving, dus ik heb niet hmm. met al mijn klanten één op één contact. Maar ik heb een handvol klanten, mijn topklanten met wie ik één op één contact heb. Als die tegen mij zeggen, ja, ik wil... Ik wil dit lanceren of ik wil dat neer gaan zetten. En dat is een belangrijk doel. Dan schrijf ik dat in mijn agenda. En dan stuur ik een appje. Hoe is het vandaag gegaan? Dus dat stukje accountability, dat kan wel degelijk. Ja. Zeker als je klanten je meer gaan betalen. En ik denk ook niet dat een accountant ook een sales expert of een marketing expert moet worden. Maar je kunt er wel vragen over stellen. Je kunt wel tegen de klant zeggen. Oké, okay, jij wilt je omzet uh, 50% laten groeien. Wat zijn de acties die je daarvoor gaat nemen? En die vraag is veel waardevoller dan zeggen... omzet laten groeien, dan moet je bij een businesscoach zijn. Ja. Durf wel die vraag te stellen. Wat ga je dan doen? Ja. Ja, en wanneer ga je dat doen?
2: Nou, dat geloof ik best wel. Hè? Want het is natuurlijk makkelijk om er een spreadsheet van te maken. En dan, dan komt die groei vanzelf wel in dat spreadsheet. Maar dat, in, de, uh, in dat spreadsheet, <laughs> precies.
1: Ja, en dat zijn, dat zijn de hmm. kleine verschillen... tussen een accountant en een winstadviseur. En en, en dan ga ik helemaal links op het spectrum en helemaal rechts. Hè. Aan de ene kant, helemaal aan de ene kant van het spectrum zit de accountant. Die maakt een begroting voor de klant. Die stuurt de klant een begroting toe en die zegt, dit is je begroting voor 2022. Mm -hmm. En de ondernemer, nou, die ziet dat en die legt het in zijn digitale la. En aan de andere kant zit de winstadviseur en die zegt, zullen wij volgende week eens even een halve dag samen gaan zitten? Dan gaan we samen je plannen maken voor 2022. En dan geef ik jou, de ondernemer, uh, het woord. En dan ga jij vertellen wat je wil. En dan vertaal ik dat in een Excel-sheetje. Maar dan is het jouw plan. En niet mijn plan, wat mm. ik, uh, wat ik ja, ja. uit mijn boekhouding heb getrokken, geëxtrapoleerd. En alsjeblieft, veel succes ermee. Dat is het verschil. Ja.
0: Ja. Heeft uh, iedere accountant, boekhouder het in zich om, uh, om winstadviseur te zijn?
1: Nou, dat denk ik niet. Dat, ik. dat is een hele spannende vraag. Maar <laughs> ik denk, je moet als je het wil. Dan denk ik dat je, dat je het kan. Maar het begint bij willen. Wil je dat? Wil je die vaardigheden leren? Wil je een betere vragensteller worden? Uh, wil je um, ook durven om daar andere tarieven aan te gaan hangen? Om op een andere manier je prijsstelling vorm te geven? En waarom zeg ik dan uh, in eerste instantie, dat denk ik niet. Ik denk dat een aantal accountants, accountants zijn geworden omdat ze liever... En dat is wederom niet onaardig bedoeld, maar liever contact hebben met de computer en de cijfers dan met de mensen. En als je dat echt liever hebt, ja, kies daar dan ook voor. En zeg dan, ik zorg dat ik een baan creëer, waarin ik dus geen winstadviseur hoef te worden. Hm. En ik denk dat die banen blijven bestaan.
0: Ja, ja misschien, je zou het ook kunnen zien, misschien gaat dat ook steeds meer gebeuren, dat er dat echt verschillende rollen wel ja. worden.
1: en ik denk dat er ook de nieuwe de rollen de gaan de ontstaan, de data-analyse-rollen. Uh, hm. hm. um, ja. Dus, dus, nee, dus durf te kiezen. Ik denk dat kiezen zo belangrijk is. Durf gewoon te, te weten. Hey, dit vind ik leuk. Dit kan ik goed. Hier heb ik zin in. En daar ga ik voor kiezen. En als dat niks te maken heeft met, ja, met coaching. En met, met advies geven. Ja, dan, dan beter niet.
0: Hm, nee. En als mensen die skills willen leren. Dan kunnen ze bij jou terecht ook. Ja. Kun je, kun je daar wat over vertellen? Of op wat voor manier leid jij, uh, jij mensen op?
1: Ja, ik heb, ik heb um, sinds... Vijf jaar hebben wij een opleiding tot Profit First Professional. En er zitten zeventig boekhouders en accountants, belastingadviseurs en een enkele businesscoach in. En dat is echt een hele gerichte opleiding waar we mensen opleiden om het Profit First Gedachtegoed... misschien moet ik dat zo heel even kort ja. toelichten... om het Profit First Gedachtegoed te implementeren in de business van klanten. Mm -hmm. um, en sinds één jaar, sinds januari, heb ik een online opleiding voor winstadviseurs... En dat is een volledige online opleiding, uh, waarbij uh, boekhouders die zich daarvoor aanmelden iedere week een les krijgen, en dat is een videoles en een opdracht. En ik, de opleiding heet winstadviseur in 30 minuten per week. Een jaar lang, iedere week 30 minuten, een, iets leren, een onderwerp over marketing en sales en prijzen ja. en coachingsvaardigheden, en dat een jaar lang. Dus dat zijn ja. eigenlijk de twee dingen die ik heb. En dan hebben we ons jaarlijkse profitcon-event. Dat is net geweest. Dat was super tof. Ja. Um, maar heel even eerst over profit first. Profit first is het potjes systeem. Een potjes systeem waar ja, onze mijn opa en oma ook mee werkten. En het potjesysteem is echt wel een mooi systeem, want het potjes systeem zegt je hebt, uh, nou ja, bijvoorbeeld in de privé situatie je hebt salaris. Uh, mijn opa we noemen hem Paken, Paken en oma. Paken die kreeg letterlijk iedere week zijn salaris zakje. En Paak en oma verdeelden dat salaris over de doelen van het geld. Dus er ging wat geld in het potje voor de boodschappen, maar ook voor de melkboer mm -hmm. en voor kleding. En het, uh, de crux van het systeem zit erin dat als oma dan boodschappen ging doen, nam ze alleen het geld mee uit het potje van de boodschappen. Dus nam ze, maakte ze geen geld op wat voor een ander doel bestemd was. Dat systeem zijn we helemaal kwijtgeraakt in het, in het geld. Omgaan met geld, want... Al het geld is nu digitaal, je hebt een bankpas, je haalt geld uit de muur, uh, je hebt het amper nog in handen. En zeker zakelijk gezien heeft volgens mij nog nooit iemand meer geld in handen. En wat er dan gebeurt bij ondernemers, <coughs> ZZP en Klein-MKB, ik denk de grotere ondernemers, ja, die hebben een, een, een financial controller of zo, mm. maar ZZP en Klein-MKB, uh, die hebben vaak één bankrekening en die ene bankrekening, daar gebeurt alles mee.
2: Die ook nog privé en zakelijk gemixt bedoel je? De
1: kleine, nou die, die bedoel ik nog niet eens zozeer okay. hoor. Maar wat ik bedoel is, ook zakelijk gezien... heeft het geld meerdere doelen. Ik zal ze ja, zo ja, even noemen. Ja. Maar bedoel de, de hele kleine ZZP'ers willen nog wel eens... privé en zakelijk door elkaar gooien. Nou, dan moeten ze natuurlijk sowieso meteen mee stoppen.
2: Ja. Maar
1: de klanten waar, waar wij mee werken... die hebben dat al wel gescheiden.
2: Ja.
1: Um, maar dan nog heb je één zakelijke bankrekening... en die geeft informatie. Daar staat bijvoorbeeld op... Uh, nou, weet ik veel. Ik heb 60.000 euro. Gaat lekker. Terwijl wij als financieel expert snappen... Ja, dat zegt niks. Als jij morgen een aanslag krijgt van de fiscus van 84.000 euro... Dan is 60.000 niet, niet, niet veel geld. Nee, nee. Als jouw, of jouw maandelijkse salarisrun uh, 60.000 euro is... Dan is dit nog best wel spannend. Want als je morgen per automatisch inkastte de telefoonrekening betaalt... Kun je je salarisrun niet meer draaien. Dat weten wij. Um, maar... Ondernemers en überhaupt mensen, die nemen emotionele beslissingen als het gaat om geld. Die zien geld. En nou, wat zeggen boekhouders? Die zeggen, ja, maar dan moet je dus een begroting maken. Dan moet je een cashflow prognose maken. Maar die dingen zitten allemaal buiten het zicht van de ondernemer. Dat is een Excel sheet of daar moet hij weer apart naar gaan kijken. Dat moet hij bijhouden. Dat werkt allemaal niet. Dus het effect is dat, onder dat veel ondernemers eigenlijk niet echt grip op hun geld hebben. Um, wat zijn de vier doelen van het geld? Winst, winst maken is een doel. Salaris betalen aan jezelf is een doel. Kosten en belastingen. Dat zijn de vier hoofddoelen van het zakelijke geld. Wat zegt Profit First? Zorg nou dat je ook letterlijk minimaal vier bankrekeningen hebt. Ik heb er wel tien, maar minimaal vier ja. bankrekeningen hebt. Voor ieder doel van je geld een bankrekening. Nou, wat doe je dan concreet? Je ontvangt geld van je klanten. Dat komt binnen op een ontvangstenrekening. En eens per twee weken verdeel je dat geld volgens jouw maatwerkpercentages over die vier rekeningen. Dus twee weken lang verzamel je geld. En iedere twee weken gaat er 1 of 2 of 5 procent naar je winstrekening, 20, 30, 40 procent naar je salarisrekening, 30 procent naar je kostenrekening, 20 procent naar je belastingrekening. Hmm. En dat betekent dat als je facturen gaat betalen, dat doe je vanuit je kostenrekening. Salaris komt vanuit je salarisrekening. De fiscus betaal je vanuit de belastingrekening. En je gaat geen geld opmaken wat voor een ander doel bestemd was. En je hebt meteen zicht op je geld. Want je opent je bankieren app en je ziet. Ja, ik kan wel die leuke nieuwe website willen bouwen voor 10.000 euro. Maar in mijn kostenpotje zit 263 euro. Ja, dan moet ik het gaan lenen van de fiscus. Maar ja, ik weet dat ik volgende week de btw moet betalen. Dus ik moet dat nu niet doen. En dan ga je gewoon andere beslissingen nemen.
2: Daar, daar, daar ging het bij mij scheef, eerlijk gezegd. Toen, ik, toen we, je het lu, luisterde? Nou ja, 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 toen ik het luisterde, want ik, ik dacht van ja, maar um, daar hebben we toch de boekhouding voor. Als dit zo is, hè, stel dat dit wel werkt, ja. dan hebben we enorm gefaald als, als uh, patchouli aanhangers. Want weet je, we hebben een rekening, daarop staat te betalen belastingen. En we hebben allerlei reserveringen kun je maken totdat je aan ons weegt. En als je daar goed naar kijkt dan weet je wat, wat zeg ja. maar je, je vrije liquide middelen zijn.
1: En je zegt, en als dat zo is, dan hebben we gefaald. Maar als je nou heel eerlijk kijkt naar ondernemers, is het dan niet zo dat daar ook heel veel misgaat? Ook al hebben ze een boekhouder.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Eén van mijn ja. beste vrienden, die, die had een, een, een eBay-onderneming. En uh, die vertelde me hoeveel winst hij had gemaakt. En dat, dat liet hij me dan zien. En dan, zo had hij dat ook echt van zijn boekhouder doorgekregen: Ik zei, ja, mijn vriend... Dat is niet de winst die je gemaakt hebt. Ja. En, hè, dat, is, dat is alles bij elkaar. Dat is gewoon wat je overhoudt. Dan moet je zelf van betalen, belastingen van betalen. Gew gewoon, ja, of dat nou, ja. of hij niet goed geluisterd, want ik zat er natuurlijk niet bij. Dus, dus, dus ja, er gaat een hoop fout. Um, um, maar dit, de, of dit systeem, nou als het werkt, werkt het. Hè. Daar heb ik geen waarde over. Dan, uh. Maar het leek me zo, uh, ik dacht van ja, hè, want een van de argumenten was bijvoorbeeld van ja, je hebt, en ondernemers hebben niet de discipline om de boekhouding bij te houden. Maar hebben ze dan wel de discipline om dit te doen. Dat, ja. hè, want één keer in de twee weken ga je geld
1: ja, verdelen.
2: verdelen. Ja. Dat, dat doe je ook
1: echt, dat je echt. in je
2: app. Ja. Dat, is dat al geautomatiseerd of niet?
1: Ja, dat, nou ja, dat is geautomatiseerd, ja. Okay. Dat, is het, uh, dat, is, dat is heel erg nieuw. Mm -hmm. um, dat is Flow, Flow Your Money. Dat hebben wij niet gedaan. Dat is mm -hmm. een ander bedrijf, Flow. Ja. En die heeft een app waarbij je dus... Volledig automatisch, dat is gekoppeld aan banken, mm -hmm. waarbij je volledig automatisch die verdeling doet. Um, en hij werkt nu al bij een heel aantal banken. Mm -hmm. uh, ik heb zelf drie bedrijven, ik heb een eenmanszaak, een bv en een holding. Ja. Voor mijn holding heb ik die automatische verdeling al ingesteld. En dat betekent dat op het moment dat ik mijn management fee krijg, mm -hmm. uh, dan krijg ik een melding van mijn um, van mijn van mijn bank-appje, ja. die zegt... je hebt geld, zullen we het verdelen? Dan zeg ik ja. En dan, goed, heeft, heeft hij het via mijn percentage Dan gaat er zoveel
2: geld. naar de BTW-rekening... en zoveel naar IB of VPB.
1: Dus de antwoord daarop is ja. Dat is nog hmm. heel vers. Ja. Um, en ik snap wel wat je zegt. Want je zegt, ja, volgens mij... Ik hoor je, enerzijds hoor ik je zeggen van... zo simpel kan het niet zijn. Ik hoor je ook zeggen, ja, maar... ondernemers zijn toch niet... ...zo dom en ook... ...en als ze de discipline niet hebben om een boekhouding bij te houden... ...waarom hebben ze dan wel de discipline voor... ...die porties? Yes. Een beetje ah, dit, de ja, goed. combinatie van die ja. dingen. En dat snap ik wel. Uh, ik denk qua discipline... ...om daarmee te mm -hmm. beginnen, want dat was je concrete vraag. Um, op het moment dat je... ...dat je Profit First gebruikt... ...dan als je dan je geld... ...niet verdeelt... Yeah. ...dan kun je vervolgens ook niks meer... Dus de druk is wat groter. Ja, oké. Okay. Ja. Um, daarnaast is het verdelen van het geld. Zelfs zonder appje kost je dat misschien twee minuten. Um, we, we zien gewoon wereldwijd bij honderdduizenden ondernemers wat de effecten zijn. En ik zie het ook bij mezelf. Ik zie bij mezelf ook wat de effecten zijn. Dus ik weet dat het werkt. In Nederland al bij duizenden ondernemers. Ik krijg wekelijks krijg ik mailtjes van ondernemers die mm -hmm. zeggen. Dit heeft alles voor mij veranderd. Ik ben hierdoor meer winst gaan maken. Ik snap eindelijk hoe het zit. Ik heb zelf, ik heb, uh, een profit assessment is een, 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 een financiële gezondheidscheck volgens het Profit First systeem. Nou, toen ik dit naar Nederland bracht, heb ik dat eerst zelf voor klanten gedaan. Uh, nu doe ik dat niet meer zelf. Maar dan hadden klanten die zaten huilend bij mij op kantoor. Omdat ze zeiden, maar nu snap ik het pas. Nu snap ik pas waarom het in mijn bedrijf gaat zoals het gaat. Ze werden, voorheen werden ze overspoeld met een jaarrekening. Die bestaat de, allereerst, bestaat die al uit 40 bladzijden... waarvan jij en ik weten dat je moet bladeren naar de winst- en verliesrekening en mm. naar de balans. Maar zij krijgen 40 bladzijden en denken, waar moet ik nu beginnen?
2: Mm.
1: Vervolgens moet je dus en naar de balans kijken en naar de verlies- en winstrekening. Maar dan weet je eigenlijk nog niet wat er privé qua winst overblijft. Zoals die vriend mm. van jou, yeah. die zei, ik heb winst gemaakt, maar waar is het eigenlijk? Ja. Yeah. Um, en je kan wel zeggen dat, dat er ergens een reservering staat voor te betalen belasting of te betalen premies of een beetje complex vak. Ja, 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 nee, ja. Maar ja, dan moet de ondernemer er maar naar kijken. Um, dat is veel informatie. Wij vatten dat eigenlijk samen in vier getallen.
2: Doordat je die vier bankrekeningen hebt.
1: Ja, plus dat als je daar een assessment over doet, kun je er natuurlijk mooie grafiekjes van maken met taartpuntjes, mm. vier getallen die eigenlijk een, een, een soort van dwarsdoorsnee geven van de balans. De winst- en verliesrekening, de privésituatie en eigenlijk ook nog de actuele situatie bij de fiscus. Al die dingen in vier getallen. Dat is voor alle ondernemers, of het nou hele slimme ondernemers zijn, topondernemers, grote ondernemers. Dat is zo verhelderend. Um, en er zit ook een, een enorme gedragscomponent in. Um, een boekhouding, die, dat is een een papieren tijger. Daar moet je, daar moet je in. Soms loopt hij achter op de, op de tijd. Um, gedrag is... ik open mijn bankappje... en ik doe mijn betalingen. Dat is dagelijks gedrag. Dus op het moment dat je met Profit First zegt... ik sluit aan bij het gedrag... wat die ondernemer toch al heeft... namelijk we moeten die bankapp in... überhaupt om betalingen te doen... Ja. zitten we heel dicht bij... Ja, hoe die natuurlijk werkt... Dat is iets anders dan dat je zegt... Ja, um, ja, weet je, de boekhouding loopt wel een beetje achter twee weken. Maar goed, je kunt er toch wel wat in zien. Mm. En dan moet je in je hoofd eigenlijk nog even er wat bij optellen. Maar ja, die debiteur heeft nog niet betaald. Vergeet niet dat je ook nog belasting moet betalen. Ja, we hebben ook nog van 2019... hebben we ook nog een terugvordering.
2: Ah, ja, 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 ja. Dat, je kunt het ook omdraaien. Want je kunt ook zeggen... Well, ja, maar in de boekhouding zitten een hoop dingen die je... als jij je facturatie niet, niet doet... En het geld van twee maanden geleden komt binnen. en Je kijkt naar je bank en je denkt, oh dat gaat goed. Dan, heb je, dan zit er ook iets scheef. Dus het, het, maar je propageert volgens mij ook niet dat we, dat we niet meer naar die boekhouding nee, kijken. Nee,
1: ik denk dat die boekhouding als fundament er moet zijn. En dat die boekhouding informatie ja. geeft. Als, mijn man vraagt wel eens aan mij, uh, wat zijn eigenlijk jouw KPIs? Waar stuur jij op? En dan denk ik even na en dan zeg ik, Profit First, mijn bankrekeningen nee. en aantal aanmeldingen op mijn webinar. Dat zijn mijn KPIs. Dus in alle eerlijkheid, ik snap een boekhouding heel goed. Ik ja. kan ook boekhouden, maar ik kijk er niet zo vaak meer naar. Maar je, je, profit je, je, First ja. geeft mij heel om, veel informatie. Ja.
0: Ja. Initieel heb je dat wel nodig, denk ik, om dat assessment bijvoorbeeld te doen.
1: Ja, maar dat doet mijn Profit First Professional voor ja, okay. mij. Ja. ja, goed. Ik, 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 zie een
2: beetje al, ja. Uh, ik zie het toch wel een beetje als een. Uh, uh, met alle technologie die we hebben en alle. Want de, een boekhouding is natuurlijk niet meer papier en, en zou elke dag bij kunnen zijn. En, en je zou natuurlijk prima uh, de jaarrekening kunnen reduceren tot die vier cijfers. Alleen dat hebben we niet gedaan. Maar dat gebeurt
1: niet. Nee. En, ja, weet je, ik denk dat het heel gezond is om te hm. zeggen van... Goh, is dit nou nodig? Werkt dit? Kunnen we niet gewoon de boekhouding? Ja. Ik denk dat ook veel luisteraars diezelfde gedachten hebben. Um, ik, ik doe dit nu uh, vijf jaar in Nederland met... Duizenden ondernemers. En we zien het internationaal bij honderdduizenden. Ik ben zelf financieel best wel slim. Uh, en ik zou niet meer zonder dit systeem willen. Toen corona langskwam... Um, kregen wij mailtjes van mensen die zeggen... dankzij Profit First maak ik me eigenlijk geen zorgen. Ik heb zelf... Ik doe veel interviews. En ik werd laatst gebeld voor, voor een interview. En toen zei uh, die persoon die zei, vroeg aan mij... Maak jij je nooit meer zorgen over geld? En toen dacht ik even na. En toen zei ik. Ik maak mij nooit meer zorgen over geld. Sinds ik met Profit First werk. Maak ik mij nooit meer zorgen over geld. Terwijl vroeger. Ik heb ook wel s'nachts. Ben ik om vier uur s'nachts wakker geschrokken. Van. Als ik nou straks de belastingaanslag krijg. Ten eerste. Wanneer zal die komen? Maar heb ik eigenlijk dat geld wel gereserveerd? En hoeveel heb ik gereserveerd? En welke andere facturen moet ik ja. nog betalen? Die berekeningen. Van debiteuren en crediteuren nee. en belastingen. En wat er op mijn bank staat, deed ik dan om virus uur s'nachts. Ik heb dat sinds ik met Profit First werk nooit meer gehad. Ik weet dat al mijn belastinggeld gereserveerd is. Ik weet dat ik iedere maand salaris krijg. Hmm. En dat ik buffers heb. Dus ook als er nu drie maanden niks zou gebeuren. Wat in mijn business gelukkig niet kan. Omdat ik vaste klanten ook heb. Maar zelfs dan zou ik salaris krijgen. Dan zou mijn team salaris krijgen. Um, dus... Ik maak mij nergens meer druk over. Zelfs de mensen die mij vooruit betaald hebben... dat geld heb ik buiten beeld gezet. Het is
2: weer een andere bankrekening. Het is weer een
1: andere bankrekening. Maar dat betekent dat zelfs ja. als ik nu... om wat voor reden ook zou stoppen met werken... ik het komende jaar mijn klanten hm. nog kan bedienen... omdat dat geld gereserveerd is. Ik heb dat geld niet opgemaakt. Nee. Ik heb deze maand heb ik mijn, heb ik, had ik een gigantisch bedrag ontvangen van klanten. Dat ik echt dacht, nou, goede maand... Ging ik dat geld netjes verdelen, volgens Profit First. En toen dacht ik: dit is helemaal geen goede maand. Ik heb gewoon minder verdiend deze maand dan vorige maand. Maar al dat overflow aan geld heeft te maken met mijn event. Hm. Hele grote vooruitbetalingen. Dus ik heb deze maand helemaal geen goede maand gehad. Ik heb gewoon veel cash binnengekregen. Maar dat is wat anders.
2: Ja, ja maar dat, ja. dat fundament, dat zouden. Dat zou een typische boekhouder natuurlijk ook uit moeten kunnen leggen. En dat is...
1: Maar heeft de boekhouder daar tijd voor?
2: Nou, ik denk dat dat een uh, terechte uitdaging is. <laughs> ja. hè? Als je nu Doet naar de markt kijkt. Ja. ja, ik denk, kijk, als ik ga kijken hoeveel prognoses... Hè, wat wij dan kunnen zien in onze applicaties, hoeveel prognoses draaien er. Hmm.
0: Ja.
2: Um, daar wordt wel op die manier naar, naar gekeken als het goed is. Hè, naar, als die boekhouding bij is, dan... Ja,
0: ja maar het... het uh, ja. Ja, maar het grappige is wel, denk, denk ik dat. Nou, als ik kijk naar wat voor ondernemers zijn er zijn die die, die die prognoses opstellen, uh, zijn, zijn dat vaak ook wel de wat, wat grotere onder, ondernemingen.
2: Ja, met financiering, ja. met vaste actua, investeringen, waarbij het plaatje misschien alweer wat complexer wordt. Um, dat zou best kunnen, daar heb je gelijk.
1: Wat, wat, ik, wat ik denk is: ik, ik zeg altijd tegen boekhouders en accountants: je hebt alles in je om die ondernemer. Advies te geven. Um, je hebt het allemaal in je. Je snapt hoe, hoe zijn prijzen opgebouwd zouden moeten zijn. Je ziet wat er met de debiteuren gebeurt en dat hij daar wat mee moet. Je ziet dat hij zijn lening misschien beter kan oversluiten. Je ziet dat, hij, dat de marges inkakken. Je ziet het allemaal. Hmm. Maar neem je ook de tijd om het te analyseren? Neem je ook de tijd om het terug te koppelen aan de klant? Neem je ook de tijd om het op te volgen? Neem je ook de tijd om hem daarbij te helpen? Of ben je gewoon zo ongelooflijk druk met die BTW-aangifte... en die IB-aangifte en die VPB-aangifte... dat je nooit echt de tijd neemt om hem daarmee te helpen. Met Profit First draaien we dat ook om. Dan is het niet de accountant die tegen de ondernemer zegt... goh, zal ik eens een kostprijsberekening voor je maken? En dat die ondernemer denkt, nee, waarom zou je? Dat kost alleen maar geld. Nu gaat het andersom. Nu zegt die ondernemer tegen die accountant... ik zie aan mijn potjes dat ik gewoon iedere maand te weinig geld heb om mijn facturen te betalen. Kun jij me uitleggen hoe dat komt? Dan kan die accountant zeggen, zullen wij eens eventjes een kostprijsberekening maken? Zullen we eens even naar de marges kijken? Dus dan krijgt die accountant ineens adviesklussen in zijn schoot geworpen. Dat hij eindelijk die adviesdiensten kan geven. Omdat het een intrinsieke behoefte van de ondernemer is. Die ziet het gewoon aan zijn bankrekeningen. Ik heb jouw hulp nodig. Help mij.
2: Oké, okay, dat vind ik ja? wel interessant. Dat is ook omgedraaid, hè? Het is omgedraaid. Want ja. uh, de hele sector zegt dat wij moeten proactiever zijn. En ook ondernemers zeggen dat trouwens. Ja. Ik verwacht meer productiviteit van mijn adviseur.
1: Ja.
2: Maar jij zegt, we draait het eigenlijk op.
1: Ik, zeg, ik vind ook dat die adviseur proactiever moet worden. Ja. Maar dankzij Profit First krijgt hij dat nog in zijn schoot geworpen ook nog. Ja. Kijk, ik vind dat alle accountants een paar uur per week... Misschien is een paar uren wat een grote stap. Laten we beginnen met uh, één uur per week. Met zijn voeten op zijn bureau moet gaan zitten, uit het raam gaan zitten staren. En nadenken. Ja, ik zie ja. jou lachen. En nadenken <laughs> over zijn klanten. Nadenken over Jan hmm. en Marie en Kees en Gerda. Ja. En hoe kan ik jou nou helpen? En dan de telefoon oppakken. Misschien eerst nog wel even in het dashboard kijken. En dan de telefoon oppakken en zeggen: Goh, Gerda, weet je waar ik nou over na zat te denken? En dat is wat ik wil van die boekhouders. Maar dat doen ze allemaal niet. Daar is allemaal geen tijd voor. En daar krijgen ze ook niet voor betaald. Dus die tarieven moeten ook omhoog. Er moet een andere tariefstructuur komen. Zodat ze gewoon ruimte creëren om dat soort dingen te kunnen doen. En Profit First helpt daarbij.
0: En die andere. Je zegt, je zegt er moeten andere tariefstructuren voorkomen. Hoe, uh, hoe geven Profit First professionals daar eenwilling
1: aan? Het begint eigenlijk nog één stap eerder. Het begint echt in dat allereerste gesprek. Noem het een verkoopgesprek, hoe je het ook wil noemen. Wat je op een heel andere manier zou moeten voeren. Want dat moet helemaal niet gaan over wat ik als boekhouder voor jou kan doen. Dat moet echt gaan over waar sta jij nu, beste klant? Waar wil jij heen? Uh, waarom lukt het niet om van A naar B te komen? En dat gaat over een aantal onderwerpen. Dat gaat over winst, dat gaat over salaris, dat gaat over pensioen. Dat gaat over vrije tijd, dat gaat over bedrijfsgroei. Dat gaat over uitbreiding, dat gaat over... Leuke dingen doen als ondernemer. Dat gaat over heel veel uh, vraagstukken. En uh, misschien wel bedrijfsoverdracht. Hè? Dat kan heel breed zijn. En dat in kaart brengen. Dan kijken wat kan ik als winstadviseur daar allemaal in betekenen. Misschien niet alles, maar misschien wel een deel. En daar een aanbod op doen. En we hebben het dus niet eens gehad over de boekhouding. Voor mij hoeft dat, die boekhouding hoeft amper in dat gesprek. Tuurlijk, die ga je ook doen. Dat wil je wel zeggen. Dan wil je zeggen... En de cijfers zijn wekelijks bijgewerkt. En we doen je aangifte. Dat doen we ook. Mm. Maar al die andere dingen moeten ook in dat voorstel een plekje krijgen. Mijn idee is dat je dan een, een, een soort van compleet voorstel doet. Mm. Wat niet uurtje factuurtje is. Maar waar gewoon in staat. We doen je boekhouding en je aangifte. En we gaan een pensioenplan maken. En we gaan een winstplan maken. En uh, we gaan ervoor om de komende, het komende jaar je, je salaris met uh, 10% of 30% te laten stijgen. En... Verzin het maar. En dat hele pakket... dat vraagt een investering van een x-bedrag per ja. maand. En hoe we daar vervolgens gaan komen... Ja, dat is minder relevant. Dus kijk, je, je biedt wel wat aan. Je zegt bijvoorbeeld... dan hebben we maandelijks hebben we een coachingsgesprek. Of ja. Ja, Je biedt dingen aan of we gaan een halve dag op de hei zitten... om een plan te maken. Dus je biedt wel dingen aan. Maar dat je tussendoor ook nog... Um, uh, terwijl je in de file staat, nadenkt over je klant en hem even spontaan belt, ja, dat, dat is, zit natuurlijk niet in je, in je, in je uurtagiefberekening. Je je dat zit niet in je calculatie, nee. maar dat doe je wel. En...
2: Maar dan he, kunnen ze minder klanten bedienen, denk ik. Ja,
1: maar dat willen ze toch ook. Hoe zou het zijn als je de helft van de klanten bedient en daar evenveel geld mee verdient?
2: Ja, goed, ik, ik denk wat er is gebeurd, maar ik kan de cijfers niet helemaal doorgronden, maar als je naar de benchmarkcijfers kijkt. Er zijn alleen maar ondernemers bijgekomen, maar het is nou niet zo dat de sector um, gelijke tred heeft gehouden qua groei of qua winstgevendheid. Dus ja. ik heb gewoon het idee dat we als sector, um, hebben, daarnaast zijn we ook nog een stuk efficiënter geworden als je mm -hmm. dat over een, een periode van, weet ik veel, tien of 15 jaar bekijkt. Dus dat we dat gewoon weggegeven hebben in lagere marges, maar meer klanten bedienen. Ja denk ik. Maar dat, ja, normaal ik kan het niet helemaal uit de ik niet Ja, zonde. Ja, ja. ik zit ja, ook ik wat ja, is nou het juiste woord? Dat weet ik ook ja. niet. Ik, het, het, het is wel grappig, want als je naar de wat, bijvoorbeeld, uh, ik, onze prijzen zijn misschien gewoon te laag, als je dat vergelijkt met Amerika, bijvoorbeeld, waar volgens mij de prijzen gewoon een stuk hoger liggen, en waar je ook uh, de positionering, je ziet dat nu ook langzaam veranderen, hè, de nieuwe nou ja, noem het software-applicaties. komen op de markt. Hm. Terwijl zou eigenlijk gewoon accountskantoren zijn. Maar die positioneren zich als fintech. Ja. En die vragen ineens de hoofdprijs. Ja. En worden ook al nagenlang gewaardeerd. Maar als je ja. bijvoorbeeld ook gaat kijken naar de prijs van, van uh, QuickBooks. Ja. En QuickBooks Live. Dus de, de boekhouding plus een adviseur. Ja. ja. Dan kan je hier echt wel... Uh... Nou is misschien ook meer werk daar. Dat zou kunnen. Dat kan niet wel beoordelen. Maar...
1: Ik denk dat... Maar ik denk dus dat daar dus... Nu zeg ik vier keer dus in één zin. Ik denk dat daar dus kansen liggen. Want um, als, je een goed gesprek, als je dit gesprek goed met een ondernemer aangaat en je weet goed de pijn boven tafel te krijgen. Niet bij alle ondernemers is dit misschien mogelijk. Hè? Je zult ook ondernemers ja. hebben die zeggen, Joh, ik wil gewoon de boekhouding. Prima, hè? Dat is ook, die, die zijn er ook. Maar er zijn klanten die hebben een pijn of die hebben een verlangen. Die zijn er. Die willen meer winst maken. Die willen eigenlijk toch wel een keertje dat pensioen opbouwen. Die willen eigenlijk liever over vijf jaar... in Zuid-Frankrijk in een kasteeltje wonen. Die, hebben, die, hebben, die willen iets. Hmm. Als je met die ondernemers dat gesprek aangaat... en jij hebt als adviseur het vertrouwen gewonnen bij die klant... dat jij die klant kunt helpen om van A naar B te komen... dan, dan gaat het niet meer om de prijs die je zegt. Dan, dan gaat het niet meer om dat je concurrerende tarieven hebt. Dan zegt die ondernemer niet... Ja, maar je bent 7 euro duurder dan die andere accountant. Dan zegt die ondernemer... wauw, hm? ik wil jou. Ik wil dat jij maar gaat helpen om dit te doen. En dan kun je jij? hogere tarieven <laughs> neer gaan leggen.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe gaat dat bij, bij kantoren die dit toepassen? Passen ze dit dan toe op uh, al hun klanten? Of, uh... Nee,
1: dat bouwen ze meestal op. Uh, het, is, het is over het algemeen makkelijk om nieuwe klanten... meteen mee te nemen in het nieuwe gedachtegoed. Ja. Dus dat je, met een, dat je steeds beter leert bij nieuwe klanten... Om dit gesprek op een goede manier te volgen, zodat je ook je adviesdiensten kunt integreren in je pakket. Um, daar ga je vervolgens ook resultaten zien. Dat bouwt aan je zelfvertrouwen, want je ziet van hé, hey, maar ik zeg niet alleen dat ik ze ga helpen meer winst te maken, maar het lukt me ook. Dat geeft zelfvertrouwen. Dan kun je weer makkelijker aan de volgende klant een soort gelijk pakket verkopen. Um, vervolgens daag ik mijn klanten uit om ieder jaar een. ...klantenassessment te doen. Daar hmm. hebben we ook een structuur voor. Uit de klantenassessment komt heel veel informatie. Uh, onder andere dat je van een aantal klanten misschien afscheid wil nemen. Maar ook dat je van een aantal klanten zegt... ...wow, ik kan die klanten wel helpen. Die wil ik wel helpen. Met die klanten plan je een gesprek in van een half uur, drie kwartier. En dan ga je zo'nzelfde soort gesprek aan. Hoe is het met je? Waar sta je? Waar wil je heen? Zal ik je daarbij helpen? Zo kan ik je helpen. En ik, dit, dit bied ik je aan. En dan ga je je huidige klanten upgraden in een hoger pakket... Dat, dat zijn dus Wat nou
2: als het. Uh, want de winstadviseur suggereert, een soort van. Uh, de potentie om winst te maken. Soms is het gewoon het businessmodel er niet naar. En zeker als ik naar de afgelopen anderhalf jaar kijk, is het natuurlijk. Nou ja, heb je best wel een lastige. Uh, het zal de methodiek wel op de proef hebben gesteld, schat ik het zo maar in. Als er geen geld binnenkomt, bijvoorbeeld.
1: Ja, als er, geen, als er geen geld. Kijk, als er geen geld binnenkomt, dan valt er ook niet zoveel te managen qua geld. Nee. Dan kun je hoogstens nog meedenken over. Nou ja, overheidssteun of uh, andere... Of, of het Schadebeperkende schade Schadebeperken. Ja, ja. Um, of het systeem op de proef is gesteld? Ik denk het niet. Ik denk dat het systeem zich juist heeft bewezen. Ik denk dat we nu beter dan ooit weten... hoe belangrijk het is om buffers te hebben... en uh, je, je geld goed te managen. Goed grip op cijfers te hebben. Um, en er zijn zeker klanten... Die, die juist minder wilden gaan betalen het afgelopen jaar... Daar tegenover staan ook klanten die er nu klaar voor zijn om de volgende stap te zetten. Dus ik heb niet het idee dat het afgelopen jaar um, uh, heel ernstig is geweest. Nee, 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 nee. nee, nou goed.
2: Ik neem aan dat het een dwarsdoorsnede van ondernemers zal zijn. Ja. Uh, die meedraait in de systematiek en overal zullen moeilijke gesprekken gevoerd zijn, schat ja. ik zo. Ja. Of, of nog gevoerd gaan worden.
1: Ik heb, ik heb mijn klanten uh, een beetje gedrild van hou nou dat contact goed. Uh, aan het begin van de coronacrisis hebben wij er echt een ding van gemaakt dat we zeiden tegen alle Profit First Professionals, zorg dat je de komende twee, drie weken al je klanten belt hm? en vraag gewoon aan ze, hoe is het met je? Waar ja. loop je tegenaan? En toen zeiden ze, ja, maar dat kost heel veel tijd. Ja, dat kost heel veel tijd, maar dit is het moment om te laten zien dat jij er voor ze bent en dat jij meer bent dan die boekhouder, dat je aandacht ja. voor ze hebt. Mijn eigen accountant is ook Profit First Professional. En ik was trots toen ik een telefoontje kreeg. Dat ze me belde en zei... Uh, Hoe is het met je Femke? Ik zei, goh, wat leuk dat je belt, Linda. En uh, ik zei, het gaat goed. En, uh, dus wij waren met drie minuten klaar. Maar ja. zij belde mij wel. Ja,
2: en, en, ja. ja ik, ik hoop dat dat niet veel onder is dan bij zeg maar, traditionele kantoren. Je mag verwachten dat...
0: Uh... Ja, dat mag je wel verwachten. Ja, en,
2: de, ja. en zeker bij de wat grotere kantoren met de structuur van relatiebeheerders, die mensen die niet volledig worden opgeslokt, natuurlijk door, door de deadlines. En door, want dat is natuurlijk waar we de komende, nou ja, nog, denk ik nog wel anderhalf jaar aan vastzitten. Ja. Het aanvragen en afhandelen ja. van steunmaatregelen, ja. dat is natuurlijk voor iedereen gewoon, ja. En, ja, dat neemt enorm veel tijd in dat beslag. Dat
1: neemt enorm veel tijd in beslag, ja. ja.
0: ja wij, zijn, wij, zijn, wij zijn dol op software, toch? Ja, ja, toch? Wat voor, wat voor tools gebruikt een uh, Profit First Professional?
1: Qua software tools? Ja. Nou ja, onder andere Vision Planner. Ja, uh, ja, niet ja, allemaal, ja. maar we hebben natuurlijk nu sinds kort... een heel mooi uh, Profit First Dashboard in Vision Planner. Ja.
2: Zitten daar die vier getallen in?
1: Ja. 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 Okay. ja. 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 Dus dat is uh, tof. Um, ik denk dat in het algemeen Profit First Professionals... dezelfde software gebruiken als andere boekhouders en accountants. Het is wel zo dat... Uh, ik denk dat er in boekhoudland nog steeds, en dat denk ik niet, dat is zo, er zijn nog steeds een aantal boekhouders die uh, niet alle um, automatisering gebruiken die voorhanden is. Die dus toch nog een hoop dingen handmatig doen. Ik denk dat Profit First Professionals wat dat betreft redelijk voorlopen in de automatiseringsslag. Want als je goed winstadvies wil geven, dan moet je dus zorgen dat je ja, zo, zo efficiënt mogelijk werkt. Um, ik neem geen klanten aan als Profit First Professional die een boekhouding amateur doen. De, de, die kunnen geen Profit First Professional worden. Dat vind ik gewoon, dat kan gewoon niet. Um, dus ze hebben allemaal go goede moderne boekhoudsoftware, uh, fiscale software die eraan gekoppeld is, rapportagesoftware. Ze um,
2: zijn er een beetje bij. Ze zijn bij. Dat ja. moet, denk
1: ik. En ik denk dat ze altijd bezig zijn om bij te blijven. En dat er steeds nieuwe uitdagingen komen. Uh,
2: ja, sorry, ik bedoelde heel plat de boekhouding is bij.
1: Ja, de boekhouding is ook bij, ja. Dat, eh, dat, ja. Volgens mij is dat, ja, de was dat ook is wel de boekhouding ook bij, open, ja, denk ja, ik. Dat is, uh, ja. is wel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus deze licht geef ik zo even omdraaien, maar de boekhouding is bij, ja.
0: En dat Profit First uh, Dashboard in, uh, in Vision Planner, wat, uh, ja, hoe helpt dat, uh, hoe, hoe helpt dat door de Profit first productie? Nou, wat
1: Profit First aan zich is natuurlijk dat je in je bank. ...app ziet ja. uh, hoe het gaat... ...maar wat de Profit First Dashboard daaraan toevoegt... ...is dat het eigenlijk ook... ...een automatische analyse geeft... Uh, ...van hoe heb je nou bijvoorbeeld... ...daadwerkelijk gepresteerd... ...ten opzichte van je plan. Dus stel je voor dat je zegt... ...ik wil... Percentages. Uh, ja, qua percentages. Ja. Je zegt van ik wil... Um, nou, laten we het even heel simpel maken. Ik zit nu op 5% winst... ...en ik wil het komende kwartaal naar 6% winst. Ja, dan... Uh, Gaat het dashboardje vertellen? Is dat nou wel of niet gelukt? Of ben je per ongeluk teruggezakt naar 4% winst? Ja. Uh, dus dat is, dat is één heel leuk element van het dashboard. Uh, volgens mij biedt het zelfs nog wel wat meer. Maar dat vind ja. ik een heel mooi element. Dat je dus letterlijk kunt zien... Heb je nou gedaan wat je wilde?
0: Ja. ja in dat dashboard komt het ook... Uh... Uh, het inkomen, uh, ja, het monitoren van de BIVA, kun je daar doen? De,
1: de BIVA, de BIVA, ja, is, de BIVA. Het, ja, ja, dat is het... helpt me out here. BIVA is heel ja. mooi, BIVA is één getal. BIVA ja. staat voor benodigd inkomen voor allocatie. Allocatie, verdeling voor je geld. Ja. Ja. BIVA is dus eigenlijk, wat is dat ene omzetbedrag... wat je iedere maand moet binnenkrijgen... om al je potjes te kunnen vullen? Dus, als je even heel simpel, als je 10.000 euro omzet binnenhaalt... Dan kun je al je potjes voldoende vullen om en winst te maken en jezelf een salaris uit te betalen en te bouwen aan je pensioen. Dat gaat ook uit dat potje. En te bouwen aan de buffer, zodat je uiteindelijk min minimaal drie maanden salarisbuffer hebt. En je kunt al je rekeningen betalen en je reserveert je BTW, je IB, je VPB, je loonbelasting, je, je reserveert alle belastingen. Dat is je biva. Dus als je dan 9000 euro omzet draait, dan weet je dat er ergens iets gaat schuren.
0: Nou, dat kunnen ja. we wel inzichtelijk maken, denk ik. Ja, en ook niet ja. alleen uh, met het tonen van een tabelletje, maar ook, uh, ook gewoon... Grafietjes, ja. Ja, ja. Uh, ja.
2: ja. ja, want dat, dat is wel... Dat, een, een bankrekening is natuurlijk een stand. Ja. En ik kan me zo voorstellen, als ik naar onze eigen business kijk of zo... Wij, wij investeren in software en dan, nou, dat verdienen we misschien pas over vier of vijf jaar terug. Ja. Dat oh. maakt het wel, weet je... Nee. En dat gebeurt op kleine schaal natuurlijk ook wel. Ja.
1: Maar dat is het grote probleem met één bankrekening. Eén bankrekening zegt echt helemaal niks. Uh, daarom moet je sowieso meerdere bankrekeningen hebben... om wel informatie te kunnen krijgen. Uh, maar als het gaat over het terugverdienen van een investering... die informatie haal je niet uit je bankrekening. Nee, dan
2: heb je toch een, of een prognose nee. nodig ja. of een... Uh... Nee, dus, dus dat klopt. Ja, ja.
1: ja. ja. dus het stopt, wat mij betreft stopt het ook niet met Profit First. Ja. Nee. Ik, denk hey, uh, ja.
2: even, ik weet niet of jij nog meer inhoudelijke biva-afkortingen of andere afkortingen had. <laughs> nee. Maar misschien even heel even over de, de sector zelf. Ja. Want ik weet niet wat jij daar. Wat wij zien is. Uh, um, nou ja, uh, uh, mensen hebben het heel druk. Mensen hebben te weinig personeel. Ja. Uh, als ik de Problem. aantallen zie, uh, het artikel wat jij gedeeld ja,
0: hebt. Ja, ja, er stond een uh, artikel op accounts hier vanmorgen. Um. Uh, ja, dat er een war voor talent uh, ja. in de ons is. Ja. Um, eigenlijk willen accountantskantoren willen, in ieder geval de grote, die, die zijn van echt van plan om te groeien met, uh, met personeel uh, in een 20 tot 25 procent. Kleinere kantoor iets minder, zo'n mm -hmm. 15 procent. Um, ja, dat is een trend die we op zich al wel nee. wat langer, uh, langer zien. Um, maar um, ja, ja, um, ja dat, dat helpt natuurlijk niet om ook bezig te zijn met... Uh, ja, m, m, nou, met, ...met andere dingen dan alleen maar het maken van een jaarrekening of, of een aangifte.
1: Je bedoelt dat er een tekort is aan personeel? Ja. Nee, dat helpt niet. Nee, dat ja. helpt niet. Ja. Ja. Klopt.
2: Zie je ook terug? Of... Ja, ik zie dat ook terug. Ja.
1: Uh, ik zit tegenwoordig ook veel in België. Daar, is het probleem, uh, daar loopt het probleem voor op ons. Volgens mij oh. er zijn we nog groter problemen dan wij in België. Mm -hmm. um, maar goed, in Nederland zien we het ook. Ik zie het ook bij mijn klanten, dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen. Um, ja, ik heb daar natuurlijk niet de oplossing voor, mm -hmm. behalve dat... Ik... Wat ik altijd denk als het gaat over dit probleem is als je een kantoor hebt, dat als je personeel wil hebben, dat je je echt moet onderscheiden. En onderscheiden betekent dat je leuker bent dan anderen, dat je anders bent dan anderen. Nee. Niet misschien per se beter, maar op zijn minst leuker. Want als ik dan financieel professional ben en ik kom net van school af en ik kan kiezen tussen de grijze massa of... Een gek kantoor, een anders kantoor, een kantoor met hele gekke arbeidsvoorwaarden, waar bijvoorbeeld niet gekeken wordt naar het aantal uur dat je werkt, of dat je juist verboden wordt om meer dan 40 groepen, verzin het maar. Of waar je iedere week in de basentijd twee uur ja. mag studeren aan je advieskwaliteiten, of uh, verzin het maar. Ik denk dat dat een van de grote uitdagingen is. Hoe ga jij je onderscheiden van de grijze massa? Ja. Ja. En ik denk dat winstadviseur daarin zijn, dat dat een onderscheidende factor is.
2: Ik denk zeker voor de kleine kantoor wordt het wel lastig als je, het, zeg maar het, het wervingsgeweld van de grote kantoren, op school verlaten in ieder geval. Um, je ziet dan ook wel weer mensen uitstromen, denk ik, die dan naar de kleinere kantoren gaan. Dus dat, uh, ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat ze uitpakt.
1: Ja, dat wordt spannend. En ik denk dat er dan ook andere oplossingen gaan ontstaan. Die hadden jullie ook in de podcast uh, vorige week of twee keer. Ja, 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 outsourcing. Ja outsourcing, ja, 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 outsourcing. Dat soort dingen. Ja, ja en dat
2: wordt dan ook interessant. Andere ja. voorbeelden ja. bovendrijven. Ja, dat, uh, Hey, in consolidatie zie je daar iets, zie je dat terug of niet? Ik
1: bedoel de kantoren die ja, samengaan.
2: Die die misschien hè, de, wij zeggen natuurlijk software is makkelijk en, en dat is het ook, maar hè, er zit best wel een beheer aspect aan en je mm -hmm. zou best wel kunnen zeggen, nou ja, als we met vijf kantoren dat doen, dan hoef ik maar één keer. Ja,
1: ja ik, um, ik zie dat. Mm, ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment meer gaat gebeuren. Ja. Het lastige is natuurlijk dat je je hebt je, hebt je eigenheid als kantoor. Dus je, voordat je een goede partner hebt gevonden... Ik denk dat dat, dat dat vraagt aandacht en energie. Die zijn er denk ik wel. Ik denk dat dat wel uh, zeker kan gaan ontstaan. Maar ik denk dat er dus ook andere manieren zijn. Ik zie bijvoorbeeld een aantal van mijn klanten die zeggen... ik wil eigenlijk die boekhoudfunctie minder doen. Mm -hmm. uh, ik wil eigenlijk vooral die adviesfunctie doen... Dus die gaan samenwerken met een iets groter kantoor. En die laten de hele boekhouding en aangifte door dat grotere kantoor doen. Zodat ze zelf lekker profit-first-achtige ja. dingen kunnen doen. Ja. Ja. Uh, dat zie ik ook gebeuren. Um, ik denk dat als je echt een één-pitter bent een heel klein kantoor en je wil en de boekhoudingen doen en de aangifte en je wilt alle moderne software up-to-date houden en je wil winstadvies geven dat dat een aardige klus is. Dus ik kan me voorstellen dat dan op een gegeven moment andere ja. mogelijkheden interessant gaan worden.
2: Ja, ja nou, nou, ik denk dat uh, um, zeg maar de, de lokale geworteldheid van, van de wat kleinere kantoren, en trouwens de grote hebben we het mm -hmm. ook. Hebben we ook ja. Als je kijkt naar de Flint de of de Alphas, mm -hmm. die hebben natuurlijk ook van ja. vestigingen lokaal, mm -hmm. dicht bij die ondernemer. Ik vind persoonlijk dat we dat ook niet moeten wegautomatiseren. Nee. Um, en dat is niet...
1: Nee, maar ja, je ziet natuurlijk wel initiatieven ontstaan waarbij er een soort van uh, moeder is met een, een, een software uh, schil waar ja, iedereen ja. op in kan haken. Ja. En dat je wel je eigen identiteit kan behouden. Daar ja, zie je dat, natuurlijk wel initiatieven ja. van ontstaan. Ja, ja. Ja.
2: Grappig, maar daar past Profit First gewoon in. Ja. Als ik het zo
1: verluister.
2: Zeker. Hey, wat, wat doet het uh, misschien, nou, ik weet niet uh, hoe we zitten qua tijd. Maar, ja, we uh,
0: moeten wel een beetje aan afronden. Ja.
2: <laughs> wat doet het met uh, uh, het, zeg maar, de winst van het kantoor zelf? Onze winst. Nee, niet jouw winst. Of van niet, het he? contoor zelf. <laughs> ja.
1: Ja. Um, als
2: ze deze systematiek... Want ik hoor, prijzen gaan omhoog. Maar je moet er ook meer tijd in
1: steken. Ja. Um, ik heb geen harde getallen. Dus ik, ik ja. kan niet zeggen van de winst van... We hebben trouwens wel internationaal... hebben we wel wat getallen... waaraan hmm. we zien dat de winst wel omhoog is gegaan. Er zijn internationaal wel wat, uh, wat onderzoeken naar gedaan. Ja. Um, uh, als je gewoon afgaat van de geluiden... dan gaan Profit First Professionals... Ook, zelf ook meer winst maken. Ja. Het zit hem in een aantal dingen. Het zit hem namelijk in um, de prijzen. Maar het zit hem ook in zelf werken met Profit First. Waardoor je op een andere manier je geld gaat managen. Um, het zit hem ook in systemen en processen en team op de juiste manier inzetten. Waar wij ook bij helpen. Van, het gaat niet alleen maar over dat je zelf hogere tarieven gaat vragen. Het gaat er ook over dat je systemen het werk laat doen, dat je je processen het werk laat doen, dat je op de juiste manier dingen aan je team delegeert. Dus het is, het is winst, maar het is ook een stukje werkplezier. Het is ook gewoon ja. um, minder hard te hoeven werken. En in alle eerlijkheid, het, het kost vaak ook wel heel hard werk om zover te komen, maar op een gegeven moment minder hard werken. Het is wel
2: leuk werk. En het is leuk werk. Uiteindelijk werken. is een veranderingsproces. Ja, het is een veranderingsproces,
1: ja. ja. Verfrissend. Ja. Ja, um, toch, ja, toch? Ja, ja. Ja, ja, je, ik heb je nog een paar wat, ja, Je bent wat sceptisch. <laughs> um, um, dus ik, ik weet dat we aan het eind van de tijd zitten. Maar ik was dan toch wel benieuwd, Joris. Want je bent wat sceptisch. Maar zou er wat ja. tegen zijn om Profit First te gebruiken?
2: Um, nou ja, het, het tegenargument voor mij zou zijn. Voor mij persoonlijk, ja. Hè, ik ik ja. run geen kantoor. Maar de, ik heb het idee dat het uh, extra werk is. Wat eigenlijk niet nodig is. Oh ja. Als je je rol goed vervult. En, maar ik denk dat daar een grote disconnect zit. Er is in België ook wel eens onderzoek naar geweest. Um, um, als je, um, er, is er, ja, er is een disconnect tussen wat die, die boekhouder of dat accountskantoor doet. En wat die ondernemer daarvan begrijpt. Mm -hmm. Die begrijpt het over het algemeen niet. Mm -hmm. um, <clears throat> en als je dat dicht bij elkaar gaat brengen. Dan leidt dat niet alleen tot beter begrip. En een betere relatie. Maar het leidt bijvoorbeeld ook tot meer adviesomzet. Ja. Voor zover je dat dan kunt meten, hè? want daar ben ik zelf wel. Ik denk dat we dat niet heel erg objectief kunnen maken. Maar als die. Um, en nu is het zo van. Nou, ik ontzorg je. Laat het maar bij mij. Ik regel wel. En als ik zeg dat je iets moet tekenen of iets moet betalen, dan moet je dat maar gewoon doen. Mm -hmm. Terwijl als je beter uitlegt wat er gebeurt aan die ondernemer. Wat moet ik allemaal voor je doen? Mm -hmm. um, uh, en, en ook beter de cijfers uitlegt. Dan leidt dat tot ja. meer omzet. En ik denk, als we dat beter hadden gedaan. Ja. Uh, met een boekhouding die bij was en een ja. beetje iets sexier dan, ik stuur je een kolom op en succes ermee.
1: Ja.
2: Um, ja, dan denk ik dat je proffers misschien niet nodig had.
0: Nou Dan was ja. iedereen winstadviseur al geweest. Nou, misschien
2: wel. Ja, <laughs> dat weet ik niet. Ja, ja, ja ik ik. nee, ik begrijp inmiddels ja. wel dat er wat meer achter zit dan. Er zit al wat meer achter. Uh, ja. het, het systeem van bankrekening. Ja, want dat, uh, ja. Dat ja was nu is het bij. natuurlijk
1: niet, niet. We hoeven ook niet helemaal op één lijn te komen, maar daar, daar vinden we elkaar. Alleen ja. de oplossing hebben we allebei een wat andere insteek. Want voor mij is de oplossing... dus inderdaad... ga ze ga even een hele andere hoek opzoeken. Ja. ja, en we zien gewoon dat werkt. Maar goed, dat hoef ik niet nog begin, een keer te zeggen. Hij ja, begint met de winst. Ja, en dat, ja.
2: dat vind, ik wel, uh, dat vind ja. ik wel goed, weet je. Onderaan de streep ja. beginnen.
1: Ja. 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 ja, want die hebben we nog niet eens genoemd. Dat is dan nog een mooie afsluiter. Mag dus ik dan nog? een afkorting voor? Ja. ja, want dat is het leuke ook van Profit First. Je, de formule wordt omgedraaid. De formule is niet ja. omzet min kosten is winst... Maar de nieuwe formule is... omzet min winst is kosten. Waarbij je nog steeds zegt... ja, natuurlijk moet je omzet draaien. Zonder omzet geen bedrijf. Vervolgens ga je eerst nadenken over... hoeveel winst moet ik nou eigenlijk maken? Hoeveel salaris heb ik nou eigenlijk nodig? Het pay-yourself-first-principe. Eerst je eigen zuurstofmasker opdoen... voordat je je huurvrouw kan helpen. Ja, dat. En dan moet mijn bedrijf dus kunnen runnen van de rest. Ja. En als dat niet lukt... dan klopt er iets niet in mijn verdienmodel. En dan moet ik dus een slag dieper gaan. Dan moet ik gaan nadenken over... Wat is mijn verdienmodel? En waarom, waarom lukt het mij niet om hier geld mee te verdienen? Hm? Ja, dat, is, dat is al een hele mooie manier van denken. Want ondernemers die dan zeggen... Ja, maar dan kan ik de rekening niet betalen. Dan zeg ik... Hé, hey, maar ga dan eens terug naar de tekentafel. Hoe ziet je verdienmodel er dan ja. uit? Hm. En dan heb je weer een gesprek. Ja. 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 Ja.
0: Mooi moment om af te sluiten. Ja, um, stel dat iemand zegt... Ik wil winstadviseur worden.
1: Dan hebben we... Uh, Wordwinstadviseur.nl ja, dat is makkelijk. Nou, dat, nou kan hier, dat kan iedereen ja. onthouden.
0: Of zelfs als je in een auto zit of zo. Ja, precies,
1: ja. wordtwinstadviseur.nl en, uh, en dan hebben we Profit Professionals.nl mm -hmm. voor mensen die Profit First interessant vinden. Oké. Okay. Dus, uh, okay. Goed.
0: All right. Um, nou, Femke, hartelijk bedankt uh, voor, je, voor je aanwezigheid in de podcast. Ja, dank Ik, voor uh, je
1: uitnodiging, Marjan.
0: Ja. We vonden het en Joris. Uh, leuk. Ja.
1: Super. Ja. Nice. Ja.
0: Um, nou hiermee sluiten we hem af. De 26 e aflevering. Um, ja, leuk dat je luisteren gekeken hebt. Um, je kunt ons vinden op Spotify, YouTube, um, uh, Apple Podcast. Uh, dus abonneer je ook. Uh, heb je vragen. Uh, ja, dan, kun ja. je, dan kun je reageren. Of en je kunt altijd een
2: vijf sterren review geven. Sure. <laughs> ja, graag ja, zelfs. <laughs> ja. Goed, uh, tot, tot
0: de volgende, volgende keer. keer. Oké, okay. dankjewel. Doeg. Doei.